0: Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování zahájila trestní stíhání pěti fyzických osob a jedné právnické osoby pro trestné činy teroristický útok, účast na teroristické skupině, financování terorismu a podpora a propagace terorismu.
1: Pět členů České paramilitární domobranecké skupiny čelí obvinění za to, že se zapojili do bojů na východě Ukrajiny na straně neuznané Doněcké lidové republiky. Policie zadržela pětici během středečního koordinovaného zásahu po celé republice. stíhají mimo jiné za podporu a financování terorismu. Podle zjištění serveru iRozhlas.cz jsou mezi zadrženými členové polovojenského spolku Českoslovenští vojáci v záloze za mír. Co o něm víme? Jak vážné je podezření z jeho napojení na ruské spravodajské služby? A jak zásadní bezpečnostní riziko tato skupina představuje? Je pátek, 23. dubna, tady Jelenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Tomáš Foro je reportérem slovenského denníku N a autorem knihy Donbass. Dobrý den, Tomáši. Dobrý den. Vy jste se, Tomáši, v posledních letech zabýval intenzivně konfliktem na východní Ukrajině, kde proti sobě bojují ruském podporovaní povstalci s příslušníky ukrajinské armády. Napsal jste o tom konfliktu knihu a pronikl jste i hluboko do pochopení paramilitárních organizací, konkrétně i tady z československého prostoru, které do toho konfliktu na Ukrajině také promluvili, zapojili se do něj na straně povstalců. Jedna z těch skupin, Česko slovenští vojáci v záloze za mír se ve středu stala cílem zásahu české policie. Z hlediska toho, jak vysledujete dlouhodobě tu skupinu, jak důležitá zpráva to je?
0: Já si myslím, že to je velmi důležitá zpráva a to hněd z několik rovin. Ta jedna je bezpečnostná, o tom se možná neskôr porozprávat, ale potom je to i taková, myslím, že náš regionní zájem alebo význam, protože lidé, kteří chodí bojovat na Donbass a u tam celý čas působí Sú z rôznych krajín a myslím, že zo všetkých krajín minimálne Strednej Európy som tam nejakých stretol. A takéto práve presahy, posobenia tejto polovojenskej skupiny, jej posobenia na Dombase, je to jeden z dôvodov z toho, čo, ako som pochopil, prečo boli aj zatknutí. A takéto skupina jednotlivci sú aj v iných krajinách. A takýto veľký zásah proti týmto ľuďom zatiaľ nemá precedens v Strednej Európe. Takže je to veľmi taký dôležitý, také prevzalo Česko podľa by som v tomto smysle bezpečnostnom, a ukázalo smer aj iným krajinám, okrem iného Slovensku, ktoré má podobný problém, možno v také velké škále ako Česko, ale existuje tu a vôbec se nezdá, že by naše orgány tomu prikladali dostatečnou důležitost. dôležitosť.
1: Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu zadrželi při noční akci po celém Česku pět lidí. Podezřívají je, že podporovali proruské separatisty na východě Ukrajiny. Mezi zadrženými jsou členové domobraneckého spolku, včetně jeho předsedy. Detektivové zasahovali na několika místech v Česku. Mluvčí centrály Jaroslav Ibehej zásah potvrdil, podrobnosti ale sdělit odmítl. Mohu pouze uvést, že náš útvar dnešního dne provádí úkony trestního řízení. Podle informací radiožurnálu policisté prověřují aktivity domobraneckého spolku Československý vojáci v záloze za mír. Jeden z členů spolku podle policie v minulosti odjel na východ Ukrajiny, kde se měl zapojit do bojů na straně separatistů. Po jeho návratu začal spolek skánět peníze, aby do válečné zóny mohli vycestovat další zájemci. Policisté dnes zadrželi několik členů spolku, včetně jeho předsedy Ivana Kratochvíla a prohledávali jeho byt na sídlišti ve slaném. Zatýkání přichází v době, kdy to na východní Ukrainy opět vře. Rusko se Západem a Ukrajinou se přitom vzájemně obvinují z eskalace napětí. Akce na několika místech republiky, jen dva dny po vyhoštění osmnácti ruských diplomatů kvůli kauze Vrbětice. Podle policie ale dnešní zadržení s touto kauzou nesouvisí. Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili pět lidí a jednu právnickou osobu z několika trestných činů spojených s terorismem. Podezřívají je z toho, že se zapojili do bojů na východě Ukrajiny na straně takzvané Doněcké lidové republiky. Vy jste před několika lety do té organizace Českoslovenští vojáci v záloze za mír proniknul a pak jste ji velice podrobně a detailně popsal v reportáži pro Deník N. Můžete říct víc o tom, jak jste se mezi členy té skupiny dostal, co jste se snažil tehdy zjistit a jak dlouho jste je sledoval?
0: Bylo to, myslím, že v roku 2017. Já jsem jedno z pobytou na frontové linii na straně pro bojovníků. Stretol českého bojovníka, který působil přímo na kontaktné linii a ktorý mi rozprával o svojom osude a ukázalo sa, že ho tam vyslala organizácia, po ktorej predtým existencii som, ak som počul, tak naozaj maličko. a nazývala som práve československý vojaci v zálohe. Ja som tomu vtedy ešte nepríklad veľký dôraz, že boli tam rôzne ľudia a myslel som si, že to je nejaká taká veľmi marginálna záležitosť, ale po niekoľkých mesiacoch jednak sledovania osudu toho človeka na dombase, ako sa tam správal, a jednak, keď som začal si všímať tu organizáciu, tak som pochopil, že je to trošku zložitejšie a významnější, ako som si na začiatku myslel. A potom sa ukázalo, že nielen, že nejakí členovia tam ale že doslova ta organizácia ich tam vysielala. Takže to je trošku jak zmena aj narratívu, pretože jedna věc je, keď sa niekto rozhodne a z vlastnej vôle, že odíde bojovať do nejakého konfliktu. A úplne inak, keď tu máte na území krajiny, Európskej jako Česko, štruktúru organizovanú, ktorá to, ktorá to celé naplánuje, ktorá evidentne to koordinuje s bezpečnostnými zložkami Ruskej federácie. A čo je úplne najhoršie, ktorá to všetko robí kvôli realizovaniu ešte, povedal by som, nebezpečnejších činností priamo na území Česka. A toto bol presne prípad tej organizácie a presne v tom momente, keď som pochopil tie súvislosti, som sa pokusil dostať medzi tých ľudí. A to sa mi takisto podarilo takže že cez kontakty priamo tam v Donecku, a keby som tam získal istú kredibilitu u nich. A potom, keď som prišiel už do Česka, do Prahy, tak už jsme tam poznali, nebo už jsem byl odporučený lidmi, kteří působili na východné Ukrajině.
1: A pokud bychom tedy měli popsat, jakým způsobem ta organizace funguje, co vlastně o tom domobraneckém paramilitárním spolku tedy víme, kdo jsou hlavní osoby a jaké jsou tedy ty hlavní cíle.
0: Je to organizace, které členové jsou přesvědčeni, že možná to vůbec trošku absurdně, ale bohužel takto to je, kteří jsou přesvědčeni, že Česku hrozí Třetí světová vojna, nebo minimálně útok zvonka. Najviac ich aktivizovali práve udalosti z roku 2015 pri Učičeneckej vlne. Oni sú presvedčení, že toto je súčasť nejakého plánovaného útoku na Strednú Európu, které hlavnými aktérmi budú práve Učičenci, ktorým niekto potom rozdá zbraně. To sú veci, ktoré som najprv neveril vlastným ale potom, když jsem to počúval od šéfů tej organizace znova a znova do posledních detailů a najmä, keď mi potom vysvětlovali, aký bude ich způsob ozbrejné reakcie, v ktorom rátali s útokom na českých civilov, v ktorom rátali s bojom proti ozbrejným zložkám České republiky a obraných hranic a tak ďalej, teroristickými činmi, útokmi v Prahe. Tak, přestal jsem se z toho smát, lebo viděl jsem, že ty lidi to místo naozaj vážně.
1: Takže se dá říct, že to dělají z nějakého ideového přesvědčení?
0: Ano, oni jsou mají velboku nedůvěru voči evropské unii, najme vůči NATO. To bylo vlastně i z nich ty organizace, na jsem to pochopil, byla reakce na vstup Česka do NATO. A mnoho členů jsou bývalí vojáci z české armády alebo policie. Dokonce o několik vím, že oni týdně vystoupili z České armády právě kvůli tomu, že Česko se přidalo do NATO.
1: A můžeme jmenovat několik hlavních představitelů té organizace. Ona se teď ta jména objevují v souvislosti právě s tím středečním zátahem policie. Můžeme zmínit, kdo ty hlavní postavy toho spolku jsou?
0: Ano, nakolko vím, tak v podstatě ty lidi, kteří byli zatknutí, jsou ty stejní, s kterými jsem byl v kontaktu, já alebo aspoň čas z nich. To byl šéf té organizace Ivan Kratochvíl potom šéfka nejakého vojenského štábu, alebo už si nepamítam, ako presne bola tá funkcia, Andrea Krulišová, potom Ivan Hadrava, veľmi zaujímavá postava. On je pôvodne pravoslavný kniaz Moskovského patriarchatu, který má původně radikálne názory na krestianského kniaza. Ja ho som nazýval v svojom článku politruk, lebo měl tam takú nejakú funkciu, ideologa ideológa, alebo tvorenia tej propagandy a její úpravy a tak ďalej. Ďalšia postava bol Minoš Oúžecky, to bol presne vojak, ktorého som ja stretol na frontovej línii, ktorým pôvodne tvrdil, že on nevedel, prečo ho tam poslali, že tam prišiel na humanitárnu misiu a že až keď prišiel do Donetska, tak tam našel list v Batožine, v ktorom sa dozvedel, že sa má súčasťou jednotky rýsleho nasadenia tejto organizácie, ktorá má v prípade nejakého konfliktu v Českej republike priamo posúdiť rozbroj způsobem
1: Tihle všichni lidé se účastnili konfliktu na východní Ukrajině, nebo to byl jenom Miloš Ouřecký?
0: Miloš Ouřecký tam byl, to je člověk, o kterém vím. On mi jsem hovoril, že podle jeho informací to málo být celá skupina, dalších lidí jsem tam já ja nestretl, pokiaľ ja tam byli. V každém případě vím, že další členy na této organizace působí dodnes dnes Doněcku a jsou poměrně radikální. Takisto ty špičky té organizace, čiže spomínaný Kratovíl, Hadrava a myslím, že i Kruličová, navštívili několikrát Doněc boli tam priamo tiež na frontové línii v zmysle ale skôr nejakú bojovať ale skôr koordinovať svoju činnosť s místními bezpečnostnými orgánmi a takisto s predstaviteľmi rúských tajných služeb.
1: No, vy už jste zmiňoval, co mohlo být motivací pro tyhle všechny lidi, kteří se zapojili do takhle organizované paramilitární činnosti, ale možná si bychom to třeba mohli zkusit přiblížit na jednom konkrétním případu, protože teď se na obranu těch lidí, kteří skončili tedy ve vyšetřování policejním nebo i ve vyšetřovací cele, objevila obhajoba, že policie je na špatné stopě, že jde o šedesátníky, kteří přeci nemohou znamenat žádné bezpečnostní riziko. Můžete popsat, Jaké bezpečnostní riziko konkrétně představují?
0: Ano, tam je několik rovin a každá z nich je podle mě dost důležitá. Prvá je samotné působení polovojenské organizace, která není pod kontrolou státu, která evidentně hlásá velmi radikální ideje. To je první zásadní problém. Žádný stát nechce mít na svém území strukturu, která si nárokuje páchaní násilí pod svojich svých nějakých ideologických představ. Druhý problém, to jsou samotní členovia. Môžeme na jedné straně polemizovat, že takáto organizácia Ako organizovaná štruktúra dokáže konfrontovať Českú policiu alebo armádu. Zrejme nedokáže, lebo na to nemá to svetok prostriedkov ani zbraní, ani výcviku atď. Druhá vrstva tohto problému bezpečnostného je, že samotní členovia, tzv. posamelí voci, ako sa často nazývajú, čiže ľudia, ktorí z nejakého dôvodu, sami z vlastnej vôle, v nejakom momente začnú byť presvedčení, že to, čo sa deje okolo nich na ulicích, je presne také ohrozenie, ktorému veria a budú sa snažiť mučeliť čeliť vlastnými prostriedkami. Čiže inými slovami, niekto sa dostane do nejakej psychické situácie, v ktorej nieko zastreli ľudí na ulici, alebo ich zrazí, alebo vykoná nejaký teroristický čin na vlastnú pes, to nemusí byť vôbec spôsobenie celej tej štruktúry tej organizácie. Toto presne vidíme v prípade teroristov, napríklad islamistických, v rôznych krajinách. To boli ľudia, ktorí sa nejakým spôsobom aktivizovali, často ani nemali vôbec kontakt s ISIS alebo s nejakou inou teroristickou organizáciou. Jednoducho fandili im a začali by v nejakom momente presvedčení, že oni sú tí, ktorí budú šíriť túto ideu mečom. To je druhá rovina. A tretia je to, čo som sa už toho dotkol a to je spravodajská hrozba, ako predstavuje organizácia, ktorej členovia, ktorej veliteľstvo evidentne Koordinuje této činnosť s tajnými službami z nepriateľného státu, akým je ruská federácia, čím se rusko vní jako netají, ako víme. Takže to jsou také tři velmi důležité roviny. A já ja povím úplně upřímně, že podle mě, právě když jste spomenuli, že takových hrozbou sú 60 podľa Podle mě, nejbezprostřednější je ta druhá. Čiže to, že tokovek z nich a to je úplně jedno rokov, má alebo aké má pôvodné postavenie v tej organizácii, jednoducho začne byť presvedčený, že to najlepšie, čo môže urobiť, je ublížiť svojim spoluobčanům takým či iným spôsobom. A tu sa teraz bavíme opäť o ľuďoch, ktorých časť naozaj dlhé roky pôsobila vo zbrojených složkách české republiky. Bavíme sa tu o niekoľkých ľuďoch, ktorí majú Přímo teď čerstvé zkušenosti z na dombase. To tam nadobudli různého typu schopnosti bojové, a které nemají ani běžní vojaci, a běžní policajti v Střední Evropě. A ty lidi opravdu nemají 60 rokov, a ty lidi byli až do teraz na svobodu.
1: Vy jste zmiňoval ty radikální myšlenky a představy, které mohly hraničit až s tím, že. Tam mohlo jít o plány na nějaký třeba útok na spoluobčany. Můžete popsat třeba na nějaké konverzaci, kterou jste s někým z těch členů měl? Co se vlastně snažili plánovat nebo jaké bylo to jejich vidění té situace? Abychom měli konkrétní představu o tom, co byli
0: ochotní všechno dělat. To jsem počul od nich několikrát tak a asi, co se mi najvěc uchovala v paměti To byl rozhovor s tou Andreou Krůlišovou, to byl zřejmě najradikálnější člověk z té organizace, jakého jsem setkal tak ona mi veľmi detajne až do taktických podrobností popisovala spôsob, akým, neviem, či už plánujú alebo cvičia prípadný teroristický útok v Prahe. Mali to celkom tak premyslené. Ona, myslím, že mala aj nejaké špeciálne školenie v zmysle, nepamätám si presne, ale nejakého horolezectva v meste, no jednoducho dostať sa do budov alebo z budov aj z výškových budov a tak ďalej. Ten plán bol napadnúť nejaké objekty v Prahe ako organizovaná skupina, vynúriť sa tam ako jako ako civili, udrieť, spôsobiť straty a stiahnuť sa. Toto bolo veľmi presne. Počas toho rozhovoru, to bol ten istý rozhovor, keď som zároveň od počul plány, čo bude s Českou republikou po takomto dni D, tak ako prvé, čo bolo, že eradikácia Rómov, liberálov a celé, ako to ona nazvala, 5. kolóny, ktorá by v Novom svete predstavovala najväčšie vnútorné ohrozenie, že týchto ľudí to v Česku nechceli mať. V jejich představách i vojně, která by nastala, pokud si dobře památám, jedna čtvrtina nebo jedna třetina českých obyvatelů přestala existovat, či už v důsledku bojových akcí během té vojny, nebo samotného jejich vyhazování, alebo nějakých takýchto opatření. Nepočívá se to dobře asi, ale hovorím, jako
1: Podařilo se zjistit. Odkud čerpá tahle organizace financování a vůbec třeba i logistické zázemí, kde ti lidé, odkud vzali výcvik? Bylo to právě na východní Ukrajině, kde ho získali, nebo ještě měli nějaké jiné zdroje, odkud mohli brát? A třeba i zbraně, odkud vzali, víme to?
0: Pokud jde o jejich působení v České republice, tak z těch fotografií a také záznamy z jejich cvičení, o kterých jsou domalý odník a které jsme viděli na sociálních světěch, Mal som pocit, že nabadali členov, aby sa ozbrojovali legálnym spôsobom. Videl som tam fotografie, kde pozujú v lesoch počas nejakých cvičení s bojovými zbraňami. Takže predpokladám, že toto bolo akoby iniciativa ich členov. Je to samozrejme takto jednodušší, keďže takú zbrania musíte ukrývať, keď na si vybavíte zbrojný preukaz. Financovanie predpokladám, že bolo takisto v tomto štádiu skôr svojpomocne, že tam nešlo nejaké financovanie zvonku alebo niečo takéto, ale to sú iba informácie, ktoré mám ja. Nemal som pocit, že by disponovali nejakými obrovskými finančnými prosvědkami ani možnosťami nejakého masového prístupu k zbraniam, nejakým nelegálnym, neregistrovaným, hoci viem, že som sa raz rozprával s tým šéfom chvíľom ktorý mi na to nějak tak enigmaticky čo si povedal, že on jako by měl lahký způsob, jak ty zbraně získat, ale nechce ich jako by pro že by logistický problém. Máte zbraně, držet ty zbraně teraz v Česku a jako by čeli stále hrozbe, že ich někdo odhalí. Takže má na to možnost, ale kým to není nějaké akutné, tak jednoducho něco to robi takto. Takto mi povedal. Neviem, nevím koľko on sa vyfaľoval, na nakoľko to naozaj ako by mal možnost možnosť ľahkého prístupu zbraniam naozaj. to bylo všetko, čo som od počul.
1: Vy jste zmiňoval, že jste během svých reportážních cest na východní Ukrajinu mohl pozorovat působení některých členů té organizace přímo na místě, tedy přímo v poli a na frontě. V jakých rolích se tam ocitli? Co tam tedy dělali?
0: No, jako jsem to spomenul, já jsem členem té organizace střetol iba jedného, vlastně dvou. Jeden z nich byl, myslím, že byl vyslužbe, on byl nějaký důstojník tankových vojsk a on bojoval přímo v poli v 14. A 15. roku, jak se nemilím, a potom byl vo výslužbe. Miloj Žoudecký, ktorého som stretol v 17. roku, tak on priamo bojoval v južnej časti frontovej línie, neďaleko Mariupolu, samozrejme na strane pruských bojovníkov. On bol normálne už naozaj že frontový bojovník. To je zaujímavý ten príbeh, lebo keď som ho tam stretol, tak ukázalo sa, že ho tam vzali iba iní česky pruský bojovníci, ktorí s toto organizáciou nemajú vôbec nič spoločné, práve naopak, Oni to celé videli, že je niečo strašne podozrivé a nepačilo sa im to, že takýto ľudia z Česka z ich vlasti prichádzajú do Doniecka s nejakými poslanými úmyslami, ale tohto človeka sa ujali, pretože jeho legenda bola, ako som mu že on tom vôbec nevedel, že tam má is že To sa dozvedel až keď prišiel do Doniecka alebo do Ruska, už neviem. A že to nechce, že on chce čo najskôr otiel odísť, on chce is domov, hoci nemá peniaze a tak ďalej. Tak oni sa ho ujali, s o neho starali, a to bolo presne moment, keď som tam prišiel, a keď som ho to stretol. On mi to povedal. Ale potom asi o pol roka neskôr som ďalej sledoval sociálne siete a kontakty, ktoré tam žijú, a ukázalo sa, že už tam stále je že Ovečský vůbec neodíšel, hoci už má peníze, hoci ho tam pokrývám na navštívili jeho syn do konce. ten poté tam zůstal a nadále tam bojoval, takže evidentně albo mi rovno klamal, albo som mu tam zapáčilo, neviem, ale faktom je, že tam robil přesně to, na čoho ho tam ta organizace poslala, a robil to tam dobrovolně. Takže toto bola keby taký veľmi zvláštny moment, keď som akoby a ja, ja začal ešte viaci rozmýšľať, že to asi fakt nebolo možno len také všetko nejaký náhodný, trošku hlúpy ľudia, ktorí sa ocitli v situácii, do ktorých sa vôbec nechceli dostať. Takže tady som mal začal na naozaj veľké pochybnosti aj o samotnom. Už do jeho zatknutia som ho videl, že on sa stal jednou z takých Celkom známých osobností této marginální subkultury pro ruské v Česku a organizoval setkání s nočnými vlkmi ruskými a všelijaké také to akci a manifestaci.
1: A podařilo se vám zjistit, přes jaké struktury se ti lidé dostávají na východní Ukrajinu, jako jestli mají nějaké třeba partnerské organizace nebo jakým způsobem to funguje?
0: Z toho, co vím, tak. Krátochvíľ s Hadravou, myslím, a nesom si ani ja myslím, či tam bol aj Krúlišová, alebo niekto iný, prišli do Donetska a toto sa všetko dialo predtým, ako tam prišiela Užetsky, vlastne keď dohadovali s ruskými separatistickými administratívami, keď dohadovali možnosť takéhoto vyslania svojich členov do tzv. Donetské ľudové republiky, čo je ten separatistický útvar, tak tam sa mali stretnúť s miestnym rezidentom FSB, Čiže normálnym ruským agentom, ktorému tento plán predstavili a ktorým ho mal schváliť a mal im povedať, že je dobré, že vy im zaplatíte cestu sem a my im potom budeme platiť všetko ostatné tu, ale podmienkou je, že buduje aj reálne bojovat, že to nebude len tak, že my vám ich vysvičíme a potom z ich domov, ale oni tu budú aj naozaj nasudzovaní v bojových operáciách. Z toho, čo viem, to sa so presne stalo.
1: No, no se v českých médiích v souvislosti s tím středečním zásahem policie objevilo podezření, že ta skupina byla napojená na ruské spravodajské služby. Tak z toho, co říkáte, to podezření je velmi důvodné.
0: Pokud jde o mě, já to mám potvrděné úplně z nezávislých zdrojov, a přímo z Doněcka, a mám to potvrdené od samotného Ivana Kratochýla, který mi to povedal v momentě, kdy jsem dám mu velmi jasně najevo, že poznám dost vela podrobnosti z jeho cest do Doněcka, takže potom mi to nějakou velmi ochotně a mě velmi to podrobně, ale nějakým způsobem mi to přiznala na to chvíli. Takže v tomto smyslu nemám nějaké pochyby.
1: Když jste zmiňoval Miloše Ouřeckého, on byl i docela výraznou osobou během protestů proti odstranění sochy maršála Koněvá v Praze. A byl tam výdán ve společnosti politiků, třeba bývalého poslance ČSSD Jaroslava Foldiny nebo třeba i mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka. Dá se říct, jakou roli může mít napojení té skupiny českoslovenští vojáci v záloze za mír politiky jak důležitá pro tenhle typ těch protisystémových skupin je třeba morální podpora ze strany vlivných politiků.
0: Ano, to je otázka, kterou doufám, že se bude Česká veřejnost zaoberat velmi důkladně. Já nevím, nevím, natolik analyzoval, já jsem až tak tak velmi těch prepojení s politickými špičkami v Česku neanalyzoval, ale je to velmi znepokojující a já to bohužel, musím se přiznat, že já i takéto aktivity vnímám v smysle toho spravodajské hrozby tejto organizácie a týchto členov. Ja si neviem naozaj predstaviť dôvod, prečo by sa nejaký český alebo iný európsky politik chcel stretávať s ľuďmi, ktorí sú otvorenými extremistami, o ktorých je známe, že bojovali v konflikte po boku štátu, ktorý je evidentne proti záujmom našich krajín. Ja si to neviem predstaviť, aký by mal na to normálny dôvod, takže toto bude čosi, čo je to je práca, ktorú už nemôže byť policie. to by mali urobiť naozaj Jednak odborná veřejnost a jednak potom voliči se s to ľuďmi vysporiadať.
1: České ministerstvo vnitra zmínilo tu organizaci Českoslovenští vojáci v záloze za mír poprvé ve výroční správě o extremismu za rok 2015. Když se odpíchneme o to, co jste říkal v úvodu, nepodcenili České úřady vážnost celé té situace? Určitě
0: podcenili. To mám jako je potvrděné z různých takých neformálních rozhovorů v rámci bezpečnostné komunity v Česku, že ten můj článok, když jsem jich rozpracoval, ten člán vyšel myslím, že v 19. roku ale že ja som na nich pracoval veď 2 roky, že bola Česká strana úplne že Z toho, čo viem, boli presvedčené ešte vaše orgány, že v čase, keď tu aktivitu celu vykonávali, že oni sú skutočnosti útleme. Takže toto bolo aspoň podľa tých informácií, ktoré nám bylo pre nich veľmi překvapivé, že se sa dozvedeli, že v podstate oni sa naopak zradikalizovali ešte na úplnej úroveň než predtým. Ale ja to zase chápem, pretože tie československé zálohe oni tiež prešli istou takou premenou na začiatku. Tieto špičky tej organizácie, oni si predstavovali veľmi a to majú doteraz takú fixnú ideu, však sú to často bývali dôsteníci. Oni majú takú fixnú ideu, mali, že oni sú taká předložená ruka českých ozbrojených síl a oni sa strašne snažili nejakým spôsobom zblížiť alebo vytvoriť nejaké formy partnerstiev či už s políciou alebo s armádou. Veľmi na tom záležalo. Oni potrebovali od nich taký obdiv a oni se snažili tam také demonstrácie organizovať a hrali sa na policajtov a na všeli, čo možné. A boli potom veľmi prekvapení, keď ministerstvo vnútra ministerstvo obrany práve kvôli tomu začalo vnímať ako hrozbu, že ako videli, že majú organizovanú skupinu, ktorá sa snaží robiť to, že robí policia armáda, ale robi to úplne nekontrolovaným spôsobom. Ale toto bolo, kedy na začiatku také veľmi silné. Oni dokonca myslím, že začínali robiť nejaké cvičenia v školách a podobné veci. Snažili sa veľmi pôsobiť na verejnosť a pôsobí ako taká organizácia masová, ktorá nejakým spôsobom má afiliáciu ozbrojenými so silami a ktorá je vlastenecká. No a potom, keď videli, že toto administratívu nezaujíma práve naopak, že to vníma čo väčšie ako hrozenie, tak práve vtedy pošli do také väčšej ilegality zradikalizovali sa, celí sa začali ďačiť takéto veci. Takže ja predpokladám, že české bezpečnostné zložky, pokiaľ videli v tých prvých rokoch, ako sú veľmi výrazne exponovaní na verejnosti, tak to vnímali, tak to bolo veľmi viditeľné, tak to zaznamenali a ich spomínali v tých výročných správach. A potom, keď to prestali robiť, tak si mysleli, že ta organizace se utlumila. Evidentně nemali nikoho možno vnútri, alebo jednoducho to podcenili, podle mě. Z tohto
1: A věděli ti příslušníci té organizace, že se dopouštějí trestné činnosti, když bojovali v zahraničí?
0: Myslím, že jim to bylo jasné. O, už tam, samozřejmě, Ožecký, já jsem ho tam setl, to bylo tam, myslím, že prvých pár týdnů, vyzrál být dost vyděšený na to. Aby si to uvedomoval, myslím, že si to uvedomoval. Ty lidé nebyli hlupí a to vedení československých vojáků robili to všechno velmi ukrytým způsobem. Boli si vedomí důsledků, boli si velmi dobře vedomi toho, že to robila, by bylo předmětem záujmu bezpečnostních orgánů v České republike, Takže, myslím, že ano.
1: Dá se Tomáš odhadnúť, odhadnout, jak širokou podporu mají ty domobranecké skupiny a jak velkou vlastně mají základnu.
0: V těch prvních rokoch, právě když mali tu fázu takovej tej masové organizace, myslím, že to išlo až do naozaj, nevím, či 15 alebo 20 tisíc členů. Po celém Česku oni mali velmi lokálně si vytvárali struktury vo všetkých regiónoch a vlastně aj způsob delenia a rozhodovania bol takýto vertikální na základě regionů. Ale tak samozřejmě z toho sú takých aktívnych členov asi pár tisíc, pokecám, že bylo. A ako to vyzerá dnes? Poviem pravdu, že nevím. Myslím, že už to bolo obramení, a najmä právě po tej radikalizaci, že prestali být jakoby zajímaví aj pre takou tú väčšiu základňu, ale přiznám sa, že nemám predstavu, ako to vyzeralo tých teraz v tom poslední roku alebo dva.
1: A máme predstavu, kolik takovýchto skupin v prostoru česká a Slovenska vůbec může operovat?
0: Několko. Otázka je, nakolko tý, to na jaké skupiny pôsobia na papiery, Na kolik naozaj niečo reálne robia, či v sa výcviku alebo povedzme tohto typu kontaktov? či už východnou Ukrajinou, alebo z Ruskou, nebo s jinými aktérmi, kdykoliv na světě. To je jedna otázka další je, že nakolko jich posobeně skutečně představuje hrozbu.
1: Když se podíváme na to, co se všechno v těch uplynulých dnech stalo, dá se i na základě této akce českých úřadů nebo české policie vůči téhle jedné paramilitární organizace nějak vyvozovat nebo analyzovat to, jestli se přeci jenom po nebo ponětí úřadů o tom jakou bezpečnostní hrozbu to může znamenat mění?
0: Já ja si myslím, že to pojetí samotných úřadů se sa změnilo už dávno, lebo je evidentné, že tento zásah, který se udial v středu, to nebola ve stylu urobili na náden. To muselo být měsíce, jak ne roky analytické práce, ja předpokládám, že vaši operativci i takuto rozsáhlou akciu nerobili bez toho, aby si neboli istí, že jednak to majú dobré organizačne prípravené a jednak právne podklady na to, aby ti ľudia neboli len zobratí z ulice a potom ich museli vypustiť do dva dní, lebo na to nemalo s dôkazov, tak ja dúfam a predpokladám, že túto prácu si urobili dôkladne, potom svedčia práve masovost akcie, takže to muselo byť čosi už ako by tie orgány veľmi dlho uvedomovali. Ja by som bol veľmi rád, keby sa takýto proces z rizík a zdánlivo povedzme až absurdných, alebo neschopných organizácií, keby se takéto riziko začala uvedomať naopak Česká a slovenská verejnosť, a zo všetkého politici. A toto je obrovský problém, sami ste to spomenuli, že niektorí členy politici Českých sa s týmito ľuďmi stretávali, podobný problém máme na Slovensku. A toto je čo, si, čo je naozaj veľmi akutné. Jednak celá verejnosť, že si začne uvědomit, že takýto ľudia sú problém, a jednak politici. Tomáš
1: Foro reportér slovenského denníku N a autor knihy Dompas. Děkujeme za rozhovor.
0: Děkujeme pekně a za pozvání.
1: A to je zpáteční Vinohradské 12 vše. Děkujeme, že posloucháte. Kdykoliv se k našim dílům můžete vrátit na serveru i rozhlas.cz v podcastových aplikacích i v aplikaci Můj rozhlas. Psát nám můžete na adresu vinohradská12 zavináč rozhlas.cz to byla Lenka Kabrhelová. Těšíme se v pondělí.